0: 欢迎收听早报播客。您好，这里是警察总部。您有一份重要文件在有效期内尚未处理，将在今天。你接过这类诈骗电话吗？在当今社会，电话诈骗已经是一个全球化的犯罪问题。柬埔寨的西哈努克市就是诈骗集团的其中一个大本营。诈骗分子在这里。在中国民众与全球华人人口中寻找猎物，随时下手行骗。纵观天下，监测中国心跳。早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我们在线的是早报国际新闻组记者林辉志。辉志不久前去了一次柬埔寨的西哈努克市，直击当地的电话诈骗集团所在的工业园区。辉志，我在这里是明知故问啊，我先请你说一下，你这次的采访缘起是什么
1: ？这次我们到这个柬埔寨西港采访呢，主要是因为今年2月呢，有一个震惊了全世界的这个血奴案。就是有一些受害者呢，他们声称被这个诈骗集团哦骗到柬埔寨去从事这个诈骗，然后还被爆出呢，他当了这个血奴，就是被强迫呢去抽血，把他的血呢拿去卖。虽然这个柬埔寨警方呢过后，他们认定这个血奴案呢是纯粹的是编造的，但是西港过去几年这个诈骗活动呢还是非常的引人关注。除了这个中国人被骗到西港呢，我们也发现最近有越来越多的这个东南亚人，如泰国啊、印度尼西亚啊，甚至马来西亚的人也陷入这个打工骗局。所以我们觉得说就应该实地的了解一下
0: 。啊，我一直听说吉哈努克斯是一个全球的华语诈骗集团的集中地，那里犯罪活动也比较猖獗哦。所以你这次去采访，你去之前你做了什么样的准备吗
1: ？在。这个采访工作之前呢，我对这个柬埔寨是没有太深入的了解，我自己也没有去过柬埔寨，所以只知道那里是比较落后、治安不是那么好的一个国家。所以为了可以深入了解当地的这个情况呢，我就读了很多报道，就搜索引擎把这个西港诈骗这两个关键词打出来，就读了一遍，全部我就越读越怕，因为这些新闻都是非常非常的负面的。什么暴力啊、枪杀啊、绑架啊、勒索啊，那种受害者被打、被电等等等等的，所以感觉就是你一到那里呢，你会遭遇到什么不
0: 测的那种感觉。你可以说一下有什么可怕的案子吗？根据这些报
1: 道，他们说，你走在路上啊，你就容易被人家绑架呀、啊，或者就是他们会有放一些视频啊，突然间会有一辆那种面包车架到你面前，然后开门就把你拉上车。我就。尝试了去了解这个东西，跟一些这些在柬埔赛和西港的这些新加坡企业联系，他们都说其实西港这些犯罪活动，他们都知道有在发生，但是实际情况呢，没有媒体所描述的那么严重，所以他们这样讲呢，我才比较放心
0: ，不然都吓死了。<笑>对,
1: 对对对对对。所以，在出发之前呢，我们也很幸运的，我们安排到一个非常熟悉这个诈骗园区的这个西港当地人当我们的向导了。到了园区这些地方呢，我们就非常的这个低调，我们就尽量不要引起这个保安啊或者门卫啊的关注，用一些非常小的那种相机啊来拍摄，就是避免被发现了。他们的那个保安门卫哦是非常机灵的，他们的那个路有非常多小路，所以有一条小路我们驶进去的时候，和那个中国城市。就几乎这三十米的距离，所以我们当时拍的时候，对不对？被保安发现的，所以他就是站起来，然后就很凶的指向我们的这个摄影大哥的镜头。我第一个反应就是叫那个摄像师快点把相机收起来，我们快点把车开走了，对，快点撤了。虽然他当下可能不会做什么，但是我们不知道会有发生什么事。我们之后我们也不敢回到那条小街那里，我们绕其他的地方了，就是怕他忽然的是我们的车牌，然后会对那个司机会有什么
0: 不好的影响。OK， 你们自己有什么安全措施吗？你的司机有什么武装配备吗？就
1: 是在西港，很多这个司机他们都是军人，他们是合法可以配武器的，所以你们的司机有枪的。我们的司机有枪的，这有枪没有枪，我觉得应该是一个比较保障的东西吧。就是你就要就算用了这个枪，我觉得也下场也不是会很理想的。十六岁，我叫
2: 李伟红。呃，是从马来西亚过来的，我是、呃、通过我的一个前同事介绍我来西港上班的。那时候他是跟我说，每个月工资大概差不多有三千到四千美金左右了，包吃包住、包机票等等之类的。嗯，然后那时候我就觉得，并且哦，这个工资然后还有福利都很不错，然后就选择试看看。
0: 这是辉智采访到的一个骗子李伟红，但是他也是被骗的一个受害者。李伟红他在西港的园区工作了三个月，去的时候根本不知道他是要去做诈骗的。辉智，你可以跟听众介绍一下这个李伟红的故事吗？当
1: 时我们就是联系这些救援组织啊、义工组织，然后他刚好就是说，他们当时就有一个这个李伟红的个案。他们刚刚把李伟宏救出来，所以当时我访问他的时候呢，他还在这个柬埔寨，刚刚被救出来，在警察局那里
0: 。所以你访问他的时候，他是在警察局。对
1: 对对，他是有一段时间在警察局，因为他要等待这个大使馆做这个签证啊，这、那个安排。就刚好那个时候是马来西亚的这个假期，所以他们就耽误了一段时间。所以他在那边在警察局就接受我的访问。他是去年十二月尾被骗到西港的。所以他在西港真正工作是三个月，但是其实在那里有四个月，因为有一个月是进行培训的
2: 。我们在机上就强制性的呃要把护照交给他们，然后就他们就把我接去了呃他们所所谓的园区，就是工作的地方，然后去那边就办理了那些入职手续咯。我就看到合同上写的跟我他跟我说的完全就就说不一样两码事了。合同上那边写工资，突然间变成一千，那你知道里面全部都是专门做诈骗的，然后目标都是中国人了
1: 。培训完了之后，就正式放他下海去骗人了。所以他们就分成一组，有十个人，所以一个是组长，三个就是那个草群，六个是那个就积极去寻找猎物的，就是通过微信啊去找人来骗的猎手。对对对，所以找了这个人过后呢，他们就会把他加入这个群里面。所以这个李伟红他的工作呢，就是负责炒这个群。所以三个人负责炒这个群，他们这个群里面就有五十个人。然后加上这个受害者五十一个人，所以这五十个人呢，其实都是假账号，就是李伟鸿跟他的两个同事，他们这三个人就一直在那边吵，就说：“哎，今天有什么股啊？今天这个股什么好啊？哦，我赚了多少钱？你赚了多少钱？哎，那个人老师说了什么？就让那些受害者看起来，哦，里面这么活跃，这么
0: 人赚了这么多钱，非常吸引人的这个投资方案。所以那个炒群的人，他们其实是三个人扮演五十个人，对对对，然后制造一个好像很多人在。”炒股的热闹的气氛，是是是是是，受害者进去的时候，他觉得有五十个人在讲话，其实其他都是假的，大家都是瞄准这个受害者，盯准他的荷包，要骗他的钱
1: 。对对对对对，所以他们就会给他看那些盈利单啊，给他看我自己赚了多少钱啊，会尽量把这个群主呢弄得很活跃，让他就是一步一步的去把他引入进这个诈骗。所以他们怎么样做呢？他们就是中国可能有一个。投资的这种平台，他们就模仿了这个中国的投资的平台，然后就引入这些受害者去他们自己开发的这个平台里
0: 面去投资，把钱放在里面。啊、oh, ，OK， 连那个平台都是骗子自己开发的
1: 。对对对对，肯定他们自己开发，他们有自己的网站、自己的应用程序。之前好像还是可以从那种 App Store 里面 download 下来的，整个画面、整个页面跟那个正规的那个非常相似的。他们。一个小组三个月内就骗了差不多两百万人民币啊，就是差不多四十万新币，所以这个一个月下来是是挺多的。诈骗集团也是很愿意放长线钓大鱼的这种感觉，所以他们就会把一把钱先拨出去给这些受害者，让他们感觉到这个。赚钱的快感，然后当他们就把大批的这个钱呢放进去投资的时候呢，这个诈骗集团就开始了，他们就会种种的理由跟你讲哦，今天的钱呢、啊、兑现不了啦，这个今天这个账号问题我们再解决了，然后就一下子就把这个账号封锁，然后就沉下大海了，永远就会不会听到这个诈骗集团的这个声音
0: 了。他们的骗的那些手段哦，他们讲的话也有剧本的是吧
1: ？是是是，如果要他们每天去想。要怎么跟这些受害者讲话？他们可能的那个工作的那个效率不够高呢，所以有一个团队特别就是以这个受害者的心理啊、哦，去撰写这些剧本、这些话术，来怎么教导这些诈骗员呢？怎么去让人家更相信你啊？你什么去让人家就是会拿起手机来看这个群组啊？都这样的东西都有，有一些例子我觉得是很有趣的。根据剧本里面，他们会说发一些乱码，然后。一般人家受害者看到这个，哎，发生什么事哦？然后就哦，不好意思啊，我的孙子刚刚拿我的手机来玩呐、啊，那就发了这些东西，不好意思妨碍到你，就很生活化的一些聊天，从这生活，然后就开始就问他哦，最近你赚了钱没有啊？我这里都亏了很多，然后。自自己也把自己当成是受害者，哦、呃，我也亏了很多。但是我听说那边好像有人在赚钱呢、啊，他那个谁谁谁都赚了挺多的。他们还有一些激励的话，就说现在这个比特币已经提到这么高了，如果早知道我们买多一点，现在我可能就大富大贵了，我根本不用做这些东西了。所以就是一步一步的去引诱这个受害者，不然我们一起去试试看，一起去白一些钱。我们什么这样的这个步骤
0: ，做一个呃，就开始打
1: 破了对方啊，而且他们还有很多布局的，然后他就告诉说。你现在你不要直接跟他说你要投资，你就要说不好意思，我现在要走了，我要忙了，我现在要去巴沙买菜了，然后我们等一下再聊。这个手段确保就是说你真的是会相信他，然后你真的觉得说他不是一个骗子，然后才一步一步引你进这个虎口
0: 。他还叫什么欲拒还迎啊，然后让你还更想要去加入他的那个投资的行列
1: 。对对，吊你的胃口这样。
0: 我们回到那个李伟宏。啊，那么呢，我有一个问题是，他是怎么样被骗到柬埔寨去做这种骗人的勾当呢？他声称他是被骗的，他是怎么样被骗到柬埔寨去做骗子？好，李
1: 伟宏就是来自这个马来西亚新山呐、啊，他在去柬埔寨之前呢，他薪水可能就是差不多一两千块马币，他有一个前同事就跟他联系，就介绍他说哦。呃在西港这里有工作呀，让他觉得说这个哇，出国公干做一个非常有前景的这个工作，他是一个我不妨去试试看的这个心态
0: 。而且是前同事他认识的人招他的。对对对，到
1: 了机场，他们就说：“哦，我们需要帮你做签证，就把他护照拿走了。”当时他还没有真正意识到自己要做诈骗，但是当他把他带到园区的时候呢，他就真的整个就差不多要崩溃了。而且他们要求签一份合同。工资有多少？就是就一千美元，没有降之前说的三千到四千。你要工作十二到十五个小时，他们也没有跟你讲你的工作是什么，然后就让你签了。可以不签吗？因为他的护照已经扣押了，你没有办法不签了。不签的话，他就讲说你就是你要赔我们了你要赔钱了。所以当时他还有一个就是说，我不妨试试看。他被安排到这个公司的这个盘口，他们是叫做盘口，就是主要是针对中国人的，但是。他想说，公司旗下还是有其他不同的盘口，是针对不同的那个市场的骗子，有市场分工哈、啊。对对对，就他们有些是针对美国的，但是是美国华人，所以他们就会通过微信，然后因为美国的时间不一样嘛，所以他们会根据那边的时间来运作，所以在那边他们聊的东西也聊不一样，就是聊那种比较美国民生的东西啊，现在那边。什么有那个犯罪、枪击案啊？你会害怕吗？什么什么之类的东西，也有剧本的，对吗？对对对，他们根据不同的市场有不同的剧本的。园区的范围内不能出去，如果说出去的
2: 话，被发现的话也会被挨打啊，被囚禁，就关进一个小黑屋里面喽、哦。这样、啊
1: ，所以这整个园区是是有被有人看守的。对，就是有很多个
2: 保安看守的。那里也有保安，也有，就是他们身上都带枪，然后带那个警棍啊、电棒都有
0: 。那么，这个李伟红后来他怎么逃出来的呢？李伟
1: 红他是做了三个多月、四个月的时候，他就有点受不了了，骗了两百万人民币。对对对，有点受不了，就是这种一直昧着良心的这个工作，然后他就跟老板说：“我要离职，我不想干了。”那老板其实跟他说可以啊，你不想干可以，我去帮你算一下你的这个赔付，你赔付完了你就可以走了。然后那老板就算算算算了，你的赔付是呃五万五千美元，他吓到一下，五万五千美元，他到这个数目到底是从哪里来的？老板刚才讲说，你在这里你要还这个。键盘磨损费，你在这里帮我们做工，你打键盘键盘的话，你就要那个键盘磨损费，还有这个保密费啊、住宿啊，一大堆。对绿耳红来说，这个就是一个一种那种，就是摆明就是我不想让你离开，你继续困在这个园区里面工作。所以当时他就一直在想其他的办法，怎么可以出去了。所以他就联系他的妹妹，他的妹妹过后就联系这个全球反诈骗组织 GASO， 所以才从那边和这个马来西亚警方还有这个马来西亚驻柬埔寨大使馆联系，然后就协调了这个。员工作，他出逃的风险有哪一些？嗯，他逃出去之前，就是他还没有逃离这个园区的时候，其实他的那个自由全部还是被这个园区的这些主管控制。所以当他们知道他报警了之后，对不对？就是把他关起来，关进这个小黑屋，进行这个逼供，就是问他：你为什么报警？你为什么要这么做？他们怎么知道他报警？因为这个警方有跟这个园区的这些有沟通，我们。接到这个报案，我们要来把这个人接走，就是提前会跟他们讲。当时他跟我讲这，我是觉得有点奇怪，为什么警方要先跟你通报一下呢？就是好像有点不合逻辑的那种感觉。
0: 所以他就被关在小黑屋
1: 。对，他就被人关在这个小黑屋。这个小黑屋就是他们在那里，他们没有的吃，没有的喝，然后是二十四小时有人看守的，开着灯的，不让你睡觉的，
0: 这是逃的风险
1: 。对，如果他逃不成功的话呢？这个诈骗集团可能会把它卖到其他的园区里面，这个整个救援行动就是到此为止了。他们也不会再去挖其他的园区去找这个人
0: 。那个犯罪集团只要把你卖走，你就不会被获救了嘛？你就在另外一个园区继续在哪里做诈骗
1: 。嗯，对对对，如果他想被救的话，他就要重新和这个救援组织联系。但是这个诈骗集团呢，他们肯定会有意识，他知道这个人曾经是。有向外求助过的，所以他们可能就会限制他用手机的这个自由啊，然后他本身的这个赔付金呢也会随之增加。如果他之前说他是赔付金是五万五千，然后如果他把它卖到另外一个园区的话，他的赔付金可能就增加到可能八万块钱了,了。所以每一转一次手，他的这个赔付金就增加，然后就永远不会逃离出来
2: 了。这个园区就是说。开始我还是不知道里面是怎么样的，可是我一进到去，就是它外观就是很很简陋、破破烂烂的，就是你外面看进去是好像是一个废弃的大楼，可是你进入里面又是不一样的。它楼下有小超市、有诊所有呃餐厅、按摩院、理发店都有这样子的，然后楼上是办公楼还有宿舍。
0: 辉志，你刚才一直说到园区哦，这个园区到底是什么样子的？这个
1: 园区就像是一个住宅区，高高一栋楼，然后每一层楼有很多个单位，都是千篇一律的，一间一间一间，而且这样一直这样叠上去。然后他们对外的呢，都是一他们的这个阳台，他们那里的阳台呢，是有这个很高的铁窗是围起来的。整个园区呢，它的外围哦。就是有这个高高的围墙，这围墙的那个高度呢，至少有四米高
0: 。一个园区有多大？一
1: 个园区大概有四五个足球场那么大。大的园区可能有二十多栋这类的这个建筑，小的园区可能有四五栋、十栋这建筑都有
0: 。那西港里面有大概多少个这种园区
1: ？西港那边根据我们的向导说，有差不多三十多个这样的园区。里面都是进行这个诈骗或者这个网络赌博的这个活动
0: 。这样庞大的黑色产业，它背后会有警方和官员做保护伞呢？你在当地有听说过类似这样子的一些评论吗？虽
1: 然没有人当面出来证实这些消息了，但是我觉得这诈骗集团呢，这些年还可以以这样的这个方式存在呢。一方面就是执法力度不够，或更可能的是呢，这些柬埔寨官员呢，他们也是睁只眼闭只眼。有报道一些爆出了这些犯罪集团呢背后的这些金主，其实和柬埔寨的一些政治人物呢，他们有着密切的联系。说这些高级官员呢，他们甚至会出席这些幕后老板新产业的开张啦、啊，去做剪彩活动啦、啊，做这个活动嘉宾啦、啊，然后他们也被拍到，就是说和这些幕后老板和这些政治人物呢一起参加这个晚宴等等
0: 。你刚才说到这些诈骗集团，他们有不同的盘口啊，有些以中国人为主要对象，然后呢？你从李伟宏他跟你讲话，他也没有说到他感觉到他的幕后老板呢、哦、是从哪里来的
1: 。这个李伟宏呢，他在那公司上班，他就有一些观察，他就观察到，其实里面大部分的那些工作人员都是中国人，马来西亚人就他自己还有另外一名。他听他的主管他的老板在讲话的时候呢，是用这个潮汕话的，他相信呢，他们都是南方啊，广东省这这一带的这些老板来自那里了。
0: 柬埔寨，它跟中国的关系是非常友好的嘛。然后这些诈骗集团在那边，他们也骗了很多中国人。中国有很多受害者。中国政府有采取什么行动来打击这种以中国人为对象的、以柬埔寨西港为基地的这种犯罪活动吗
1: ？所以，中国人骗中国人的这个诈骗事件呢，是非常受到关注的了。所以在2019年呢，他们成立了这个中柬执法合作协调办公室。就是为了提升中国跟柬埔寨执法单位打击跨国犯罪的这个合作，这个其实是中国警方呢第一个在全球设立的这个双边警务合作中心。所以当年呢，他们还派了这个包机哦，就是把100多名这个电信诈骗的这些犯罪分子呢从柬埔寨押回国。然后在这个柬埔寨宣布这个818禁令的时候呢。有很多分析也是认为呢，其实这个是中国在这个里面扮演的这个角色呢是举足轻重
0: 。什么是八幺八禁令？
1: 八幺八禁令就是柬埔寨政府在二零一九年八月十八日颁发的这个网络禁毒令啊，就是禁止外国人啊或者当地人在柬埔寨进行这个网络赌博。所以，当他发布了这个禁毒令过后呢，有不少分析师就认为啊，这个禁令啊其实是中国对柬埔寨政府施压的结果。因为中国在这个“一带一路”的这个倡议下面，他们其实给柬埔寨很多的钱进行这个基础设施。如果柬埔寨不把这部分的东西去解决掉，中国会觉得柬埔寨的西港已经失控了，所以他们才要这个花更多的这个资源来去整治这个西港的这个治安。因为有中国的打击，然后确实有成效的。所以我们可以看到，这些诈骗集团呢，已经有开始有转移到其他地方，就到缅北啊、缅甸北部啊，或者到迪拜，特别是缅北，因为缅北那边是有一个金三角那个地带，就有那个三不管的这个说法，所以那里不受缅甸政府的控制，然后土地也非常靠近中国，很多犯罪分子也开始了建了很多园区，也开始进行了这些诈骗活动，然后。听说的就是在缅北那边，因为他们都是军阀管制，所以他们那边很容易就是可以聘请到这些军人来做他们的保镖，军人来管他们的园区，那些枪啊是更容易拿到的。嗯
0: ，而且如果你被骗到那边去做骗子，更难逃出来，对对对，因为那边就不像柬埔寨有
1: 这个志愿者啊，有媒体的报道，所以那边就是你要出来非常非常
0: 难。我们今天谈的这个电话诈骗，其实跟网络诈骗是联合在一起的。然后，这种诈骗活动已经成为一个跨国界的严重犯罪问题哦，我去搜了一下，今年三月到五月啊，总部设在法国巴黎的国际刑警组织，他就进行了一项国际执法行动哦，专门打击电话诈骗、爱情诈骗、商业电邮诈骗呢。然后，结果在两个月里面哦，他们就突击了全球的一千七百七十个犯罪的网点，查获了五千万赃款，然后逮捕了几千人哦。那些人他们有个名词的，他们叫做社会工程师。所以，其实刚才辉志你说那些写剧本啊，每天去研究每一个社会热点话题，然后人的心理的，他们是叫社会工程师。他真的是去研究那个受害者怎么样的心理，然后通常都是利用人的恐惧、好奇、贪婪或者粗心大意，甚至是你的同情心，抓住你的弱点，对这些人实施诈骗啊，我在看到这样的时候，我就发现一点哦，在全世界哦，有一个地方是人们称为诈骗之都的，其实不是柬埔寨啊、哦。你知道全球诈骗之都是在哪里吗？哇！呃，罗马尼亚，罗马尼亚哈，在猜呢？我给你一个暗示啊，其实是一个发达国家嘞。说它是诈骗之都也不大公平，这个地方的人被诈骗的最严重。哦，美国吗？答案是英国啊，英国号称全球诈骗之都啊。2 0 2 1年上半年，英国人被诈骗贩子骗走了超过十亿美元。创下历史记录啦，比之前的同期增长了百分之三十啊！那为什么英国这么容易被骗啊，因为英国的支付系统很快捷，然后他们对于诈骗的惩罚比较轻，而且英语很普遍了、啊，所以哦，有很多比较复杂的那个诈骗骗术哦，是现在英国实验的，实验了过两年。才传播到美国，还有世界其他地方。你知道英国汇丰银行吗？它是总部在英国，但是它是跨国的一个银行啊、哦。他的那个个人账户里面被骗的那些账户，百分之八十是在英国，骗他们的人可能是来自印度。在印度有一个地方叫加尔格答的，当时候他们不是做那种电话外包服务嘛？哦，
1: 所以就是 call center to scam center 的这种意思。
0: 呀，我们大家都要小心这个网络诈骗。我们今天的节目就到这里，谢谢辉志，谢谢各位听众，谢谢永红，谢谢大家。这一期的《东谈西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导王明伟，剪辑梁天赐。《东谈西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客。可在早报到 S G 以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。